0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
1: Heute bei mir zu Gast eine gute Freundin. Wir kennen uns seit über fünf Jahren vom Poetry Slam. Sie ist Slam-Poetin, Buchautorin und angehende Lehrerin. Deswegen auf vielfache Art und Weise einfach prädestiniert für das Thema Feedback weil sie beim Poetry Slam sehr, sehr gutes Feedback bekommt, ihren Schülerinnen und Schülern hoffentlich gutes Feedback gibt und auch da als Referendarin bekommt. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute mein Gast ist. Liebe Maron, schön, dass du da bist. Maron Fuchs.
0: Hallo Olli und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, heute mit dir über Feedback zu reden.
1: Ja, finde ich schön, dass du es einrichten kannst, gerade in dieser speziellen Zeit mit Homeschooling. Das heißt auch du neben uns Eltern. Ich bin ja selber auch leidgeprüft, musst auch deine Unterrichtseinheiten jetzt äh, virtuell abhalten in Online-Meetings. Wie funktioniert das da mit Feedback auf die Distanz? Also geht das ähnlich wie im Klassenraum oder wie ist es da?
0: Es ist schon... Echt ein bisschen anders, weil man einerseits natürlich nicht diese persönliche und direkte Verbindung zu den Schülerinnen und Schülern hat, also auch kein äh, unmittelbares Feedback in äh, Gestik, Mimik und Körpersprache geben kann beziehungsweise nicht sieht, wie in Gestik, Mimik und Körpersprache das Feedback aufgenommen wird. Das ist ja das nächste Problem. Ich habe mein Video an, wenn ich unterrichte, aber die meisten Schülerinnen und Schüler nicht, einerseits, weil die Verbindung einbrechen würde, andererseits, weil sie das nicht wollen und das auch nicht verpflichtend ist. Und dann ist natürlich die Interaktion komplett anders. Ich gebe weiterhin viel Feedback. Ich gebe tatsächlich sogar mehr als vorher, weil gerade in dieser echt schwierigen Distanzunterrichtssituation, die für alle ziemlich neu ist, ist es doch wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, okay, da habe ich jetzt was gut gemacht, da habe ich jetzt noch was, was ich verbessern kann oder da freut sich meine Lehrerin, wenn ich darauf antworte. Und dementsprechend muss man da schon ein bisschen motivieren und Feedback ist da echt der beste Weg zu.
1: Schön, also ohne Feedback geht es ja so oder so nie, denke ich. Äh, genau, ist ja im Schulalltag, denke ich, auch nicht anders als im Business, äh, vielleicht sogar noch stärker ausgeprägt natürlich. Andererseits finde ich es ein bisschen schade, in der Schule bekommt man Feedback, nicht immer nur positiv formuliert, was so ein bisschen schade ist, äh, weil man ja auch äh, Defizite durchaus positiv formulieren kann als Entwicklungspotenzial für die Zukunft, aber irgendwie im Business-Kontext oder auch sonst im Alltag von Erwachsenen hört das ja oftmals auf. Also wir denken uns so unseren Teil über andere, aber dass wir es wirklich so direkt ins Gesicht sagen, so diese Offenheit, die auch Kinder untereinander haben, die ist ja dann irgendwann doch so weg, ne?
0: Ja, also es ist entweder eine gewisse Hemmung da, weil man denkt, oh, man ist nicht in der Position, dass man da jetzt was sagen darf und andererseits kennt man es halt auch oft, dass äh, Feedback, wie du schon sagst, zu defizitorientiert ist, dass da dann auf die Mängel eingegangen wird und die ausgeschlachtet werden, aber halt auf eine sehr destruktive Art und nicht auf die konstruktive Art, während ich mir halt wünsche und auch darauf achte, dass Feedback ressourcenorientiert ist, also dass man heraushebt, was gut ist, was die Leute stark machen und dass man bei Defiziten, die man ja durchaus wahrnehmen kann, ich meine, als Lehrkraft muss ich ja auch schon sagen, okay, das war jetzt nicht richtig, da müssen wir nochmal drüber sprechen, aber man kann das ja auch weniger destruktiv formulieren, man kann ja auch sagen, da sehe ich Potenzial, das kannst du noch ausbauen und wenn du in dem Bereich das und das noch machst, dann wird das viel besser, anstatt zu sagen, nee, das war jetzt Mist, was fällt dir ein, bist du bescheuert, also das ist keine Art, zu reagieren, finde ich.
1: Ja, nee, definitiv. Aber gibt so Fälle, also ich stelle es mir jetzt so vor, gerade bei Schülern und Schülerinnen, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, äh, wo man sagt, okay, in diesem Fach ist der schon fast ein hoffnungsloser Fall. Äh, kann man da trotzdem positiv was feedbacken? Also findest du immer was, weil du danach suchst oder äh, sagst du an einer gewissen Stelle, da ist jetzt, äh, da muss ich jetzt einfach auch sehr hart sein?
0: Also wenn ich jetzt merke, jemand ist komplett ausgestiegen, hat seit Wochen keine Vokabeln gelernt, ist komplett überfordert mit dem Satz, dann mache ich schon sehr deutlich, dass das an diesem Punkt in dieser Jahrgangsstufe beherrscht werden sollte, dass da viel Grundwissen fehlt. Aber ich versuche dann auch darauf einzugehen, welches Grundwissen fehlt dir gerade, was musst du lernen, damit du wieder aufholst. Ich bemühe mich dann auch, äh, Schülerinnen und Schüler, die ich als in dem Bereich schwächer wahrnehme, dann mit einfacheren Fragen ein bisschen hinterm Ofen vorzulocken, damit sie merken, okay, ein bisschen was wissen sie doch, ein bisschen was können sie, denn wenn auch die Motivation stimmt, dann lernt man lieber und man lernt leichter, also ich würde nie sagen, okay, boah, das geht gar nicht, du bist ein hoffnungsloser Fall, das, das ist falsch, man kann schon sagen, dir fehlt da einiges, Du hast da Lücken. Das und das musst du lernen, das und das musst du lernen, auf jeden Fall. Aber auf keinen Fall irgendwie so Pauschalisierungen machen oder jemanden komplett abschreiben. Das ist bei Feedback ja auch nichts in der Sache.
1: Nee, weil es gibt dann auch teilweise diese selbsterfüllenden Prophezeiungen. Ne? Wenn ja die Lehrer erzählen, äh, du kannst eh nichts, dann glaubt man es irgendwann und dann ist eh Hopf und verloren sozusagen. Das heißt so gerade dieses Gefühl, okay, da sieht jemand, ich hätte noch grundsätzlich Potenzial, glaube ich, ist schon wichtig, gerade für Kinder das zu merken, okay, ich bin noch nicht da, wo ich hin könnte, aber man traut es mir zumindest so zu, also dass man zumindest versucht, das so zu vermitteln, selbst wenn man vielleicht denkt, oh. ja.
0: Ich glaube auch, das ist für Erwachsene sehr wichtig. In der Schule wird noch viel Wert auf Feedback gelegt, aber du hast ja schon gesagt, später kommt es gar nicht mehr so. Dabei würde man sich als Erwachsener, ich kenne es aus meiner Sicht schon, auch Feedback wünschen. Habe ich das gerade gut gemacht? Kann ich mich da noch irgendwo verbessern, wenn mir das niemand sagt? dann finde ich ja auch keine Mittel und Wege, um da an mir zu arbeiten. Dann kann ich nur auf meinen eigenen Eindrücken basierende Feststellungen verändern. Aber ich wünsche mir halt auch äh, vielleicht mal hier eine konstruktive Kritik, hier ein Lob, denn nur so kann man sich weiterentwickeln und auch an sich selber arbeiten. Und das geht ja auch viel mit Wertschätzung einher, finde ich, Feedback geben und Wertschätzung fehlt uns halt, Oft, wenn wir dann irgendwie in diesem totalen Alltagstrott, Tunnel, Stress, Lockdown-Blick sind, dann fehlt uns der Blick dafür, dass ja auch ein paar positive Sachen und gute Potenziale da sind, an denen wir arbeiten können. Und das können wir einander ja auch echt sagen. Das macht den Alltag und diesen ganzen Stress drumherum, glaube ich, schon nochmal ein bisschen angenehmer.
1: Ja, das glaube ich auch. Wobei so meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie es dir da geht oder wie das bei Schülern und Schülerinnen ist, wahrscheinlich vielleicht sogar noch leichter, aber ich habe manchmal schon den Eindruck, ähm, dass Leute sich sogar schwerer damit tun, ein Lob anzunehmen als so eine Kritik. Also überschwängliches Lob ist schwieriger zu verarbeiten für manche Menschen als wirklich auch eine harte Kritik, so dieser Umgang damit. Wo man so richtig merkt, die wissen jetzt gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen, was sie damit anfangen sollen und fangen dann an zu relativieren, sondern ach, so toll war das doch gar nicht und da haben ja andere auch mitgeholfen und wo man so richtig merkt, die laufen rot an, das ist den hochrot peinlich, also wirklich Erwachsenen, die damit so überhaupt nicht mehr umgehen können, dass man auch einfach mal für was, was man richtig gut gemacht hat, auch einfach gelobt wird sondern gehen dann gleich in so einen Bescheidenheitsmodus, wo ich mir nicht sicher bin, ist das antrainiert oder ist das irgend so ein Instinkt, dass man nicht äh, zu gut sein will? Keine Ahnung, was sind da so aus Schulalltag, so deine Erfahrungen?
0: Also auf deine erste Frage hin, ich glaube schon, dass das so eine antrainierte Zwangsbescheidenheit ist und dass das eben auch zeigt, wie selten und wie viel zu selten gelobt wird. Denn wenn man nicht damit umgehen kann, zeigt es das ja, dass man damit selten konfrontiert ist. Und das ist echt ein Problem. Ich kenne das selber, Komplimente annehmen ist gar nicht immer so einfach, denn wenn man dann sagt, oh, vielen Dank, äh, ich freue mich, ich habe das jetzt auch als gut wahrgenommen, was ich da gemacht habe, äh, dann klingt man gleich arrogant oder wird gleich als arrogant abgestempelt, obwohl es das ja in dem Fall gar nicht ist. Also ich meine, es ist ja schon noch ein Unterschied zu sagen, okay, ich freue mich, dass ich da gerade was geschafft habe und dass du das auch wahrnimmst, als oh, ich bin so gut, natürlich habe ich das hingekriegt. Das ist ja echt nochmal eine andere Einstellung. Aha. Bei Schülerinnen und Schülern sehe ich seltener, dass sie mit Lob schlecht umgehen können. Ich bemerke dann eher, dass das Lob motiviert und dass sie sich über Lob freuen und Klar, man darf es halt nicht übertreiben, man muss es schon im glaubwürdigen Rahmen halten, empathisch und ehrlich und authentisch rüberbringen, aber dann funktioniert es eigentlich ganz gut, auch in Poetry-Workshops, wenn ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sage, wow, die Stelle ist großartig oder die Metapher, Wahnsinn, unbedingt äh, im, im Text behalten oder vielleicht noch ausbauen oder so, da freuen die sich dann auch. Da ist die Bescheidenheit dann nochmal eher drin, weil sowas wie einen Slam-Text zu schreiben nochmal viel mehr Persönliches ist, als jetzt zum Beispiel eine Lateinübersetzung vorzulesen. Da steht der Text, dann hat man den übersetzt, hat die Grammatik verstanden, das ist super, finde ich, so als angehende Lateinlehrerin, aber das ist halt nichts, wo man sein Herz und seine Seele aufs Papier bringt. Von daher ist da vielleicht auch nochmal ein Unterschied, wie gut man mit Lob umgehen kann. Denn im Fach kann man sich ja loben lassen, weil das hat man verstanden, aber den eigenen Text, oh Gott, das ist so per privat, weißt du?
1: Es ist ja so, du musst ja dein Feedback auch oft als Lehrerin umwandeln in eine Note sozusagen. Und gleichzeitig bist du es als Lampoetin auch wieder gewohnt, dass du einfach irgendeine Benotung hingeklatscht kriegst. Und ich weiß nicht, es wird bei dir auch so sein, auch wenn es sehr, sehr selten vorkommt bei dir, viel seltener noch als bei mir, wenn man mal so eine schlechte Note kriegt von einem einzelnen Jurymitglied zum Beispiel. Eigentlich kann es einem ja völlig wurscht sein. Also du hast lauter Neuner und plötzlich zieht einer eine drei und man denkt sich dann so, was stimmt mit dir nicht? Aber und eigentlich kann es einem ja egal sein, weil das muss man für die sagen, die Poetry Slam jetzt nicht so gut kennen. Die schlechteste und beste Wertung werden eh gestrichen. Das heißt, eigentlich ist es vollkommen egal. Aber man kennt es ja doch so bei sich selber. Irgendwie arbeitet es ja doch an einem, dass man so drüber nachdenkt, was hat diesen Menschen jetzt dazu veranlasst, eine so viel schlechtere Note zu geben als alle anderen. Äh, ja, wie ist das so also bei dir mit diesem Benotungssystem? Das eins bis zehn im Poetry Slam, das eins bis sechs in der Schule... Äh, findest du es gut, dass man da so eine einheitliche Struktur hat oder tust du dich eher so oder so schwer damit?
0: Also ich starte mal damit, wie es mir mit schlechten Wertungen geht. Äh, schlechte Wertungen nagen. Das ist einfach so und egal, wie oft man sich sagt, the points are not the point, ich mache das, weil ich meinen Text auf die Bühne bringen will, ich mache das für die Leute, die sich damit identifizieren können und denen das was gibt und ich muss nicht jedem gefallen. Das sind Sachen, die weiß ich, die habe ich rational verarbeitet und die lebe ich so gut, wie ich es kann. Aber in so Momenten, wenn dann jemand eine 3 zieht, dann nagt das und dann ärgert man sich und dann fragt man sich, was ist denn mit dir los, du Blödmann? Und das ist schon wirklich schwer zu verdauen manchmal, vor allem, wenn man sich selber gar nicht so schlecht fand, äh, dann ist da halt so eine Diskrepanz, die man nicht einordnen kann. Das, so geht's mir auch mit Feedback à la, das fand ich jetzt blöd oder hat mich jetzt überhaupt nicht interessiert dein Text, das war voll scheiße, wo ich mir so denke, das hilft mir halt nichts, das mhm. zeigt mir, dass ich deinen persönlichen Geschmack nicht getroffen habe und das ist okay, weil man muss ja nicht jedem gefallen aber mit solchem Feedback kann ich wenig anfangen. Ich finde auch das Punktesystem und den Wettbewerbscharakter beim Poetry Slam allgemein manchmal sehr, sehr nervenaufreibend, mhm. Weil wir machen die Kunst ja vor allem, weil es uns Spaß macht und nicht, weil wir unbedingt gegeneinander antreten wollen. Du hast es am Anfang schon gesagt, unter Künstlerinnen und Künstlern herrschen Freundschaften. Wir sind befreundet, wir kennen uns schon lange, wir neiden uns keine Punkte und wir ärgern uns miteinander über die schlechten Punkte. Aber wir wurden ja auch schon oft in Wettbewerben gegeneinander gepitcht. Und sowas setzt mich immer unter Druck, weil ich das eigentlich gar nicht so gerne mag. Aber für den Show-Effekt und fürs Publikum ist das irgendwie wichtig und das verstehe ich auch. Und deswegen macht man es ja trotzdem immer wieder und das ja, ist so okay, Das Erstaunliche weil, ist halt,
1: dass diese Note trotzdem irgendwas mit einem macht, ne? also, ja. wo sie eigentlich völlig egal sein sollte. Im Gegensatz zur Schulnote, die ja schon einfach eine ganz andere Bedeutung hat für den betreffenden aber trotzdem wirkt selbst so eine Benotung beim Poetry Slam irgendwie doch so in einem drin.
0: Also die schlechten Notenbewertungen ziehen einen so ein bisschen runter. Die guten Bewertungen geben einem Selbstbewusstsein, geben einem einen Push, zeigen einem, hey, ich bin mit meiner äh, Art des Textens auf dem richtigen Weg oder ich habe da wen berührt. Und das ist auch super. Und dieser positive Effekt, den darf man auch nicht unterschätzen. Und bei Schulnoten ist es eigentlich ähnlich. Gute Noten haben einen unglaublich positiven und motivierenden Effekt auf die Schülerinnen und Schüler. Schlechte Noten ziehen ganz schön runter. Und ich muss sagen, in der Schule ist das Benoten, glaube ich, das, was ich am allerwenigsten mag. Weil ich brenne für die Fächer, die ich unterrichte. Und ich versuche auch, diese Leidenschaft für meine Fächer in der Klasse zu zeigen und ein bisschen weiterzugeben und dadurch den Stoff für die Schülerinnen und Schüler, auch wenn es mal ein bisschen trockener ist, trotzdem spannend und schön zu machen und sie ein bisschen für die Fächer zu motivieren. Sicher, ich habe als extrinsische Motivation immer diese Noten, weil ich muss mich jetzt anstrengen, damit ich eine gute Note ins Zeugnis kriege, sonst ist es schwierig oder sonst falle ich in der Schulaufgabe durch oder was auch immer. Aber Bewertungen machen mir selber in der Schule wenig Spaß. Da mag ich, also die Unterrichtsbeitragsbewertungen, äh, die finde ich noch ganz in Ordnung, weil da beobachte ich über mehrere Wochen mehrere Schülerinnen und Schüler und kann dann eine relativ äh, ja, faire Note bilden aus den verschiedenen Beiträgen und aus dem, was sie gezeigt haben, aber nimm eine Schulaufgabe. Das ist so ein sporadischer Moment, das ist ein Punkt im Leben dieses Schülers oder dieser Schülerin. Vielleicht haben sie in der Nacht vorher schlecht geschlafen, vielleicht hatten sie vorher Streit mit den Eltern, mit dem Partner, was auch immer. und Oder ein Blackout, einfach vor Stress und vor Druck, weil, ja. weil diese Schulaufgabe so viel zählt und dann wird sie vielleicht in den Sand gesetzt und dann bekommen sie eine schlechte Note, obwohl sie eigentlich viel besser wären, aber ich kann ihnen keine bessere Note geben, weil die Fehler schwarz auf weiß auf ja, dem ja. Papier stehen. Und das hasse ich. Das hasse ich so sehr. Sicher, manche schlechten Noten sind verdient, aber ich glaube, viele sind es nicht. Mhm. Und das ärgert mich. Ja. Und ich versuche dann auch immer, den Schülerinnen und Schülern, also in der kurzen Zeit, die ich jetzt bisher unterrichte, eine Chance zu geben, sich wieder zu verbessern. Also ihnen zu zeigen, ich glaube, dass da noch mehr Potenzial in dir steckt. Und das ist jetzt auch wieder dieser Feedback-Bereich, den dann auch verbal zu zeigen, dass man trotzdem noch mehr aus sich rausholen kann und nicht abgeschrieben ist.
1: Ja, aber das heißt, im Fall der Fälle, wenn es sozusagen äh, auf der Kippe steht, die Note, würdest du immer die bessere Note geben, einfach zur Motivation oder?
0: Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei der Abfrage zum Beispiel nicht sicher bin, war das jetzt eine 3 oder war das jetzt eine 4, dann gehe ich im Nachhinein meine Aufzeichnungen nochmal durch, schaue, wo kann ich noch einen Pluspunkt geben oder wo war es ein Minuspunkt. Wenn es auf der Kippe steht, ist eine Note ganz, ganz oft eine haarscharfe Entscheidungsfrage zwischen dem, ja, von dem Eindruck, den man während der Abfrage zum Beispiel gewonnen hat. Mhm. Also ich versuche das wirklich so fachlich korrekt und fair wie möglich zu machen, nicht aus Prinzip die bessere Note zu geben, weil äh, jeder Schüler hat eine gute Note verdient. Das ist, glaube ich, auch nicht der richtige Ansatz, ja. denn sonst ist das Notensystem ja komplett äh, invalide.
1: Ja, gut, kann man drüber streiten. Ja, zum Beispiel mein Sohn ist ja an der Montessori-Schule, da hm. haben die überhaupt keine Noten, sondern eine ausführliche, mehrseitige Bewertung quasi. Das finde ich persönlich auch mal sehr schön, das dann so im Halbjahr oder am Ende des Schuljahres zu lesen, weil es mir persönlich jetzt auch mehr sagt als eine Note. Also gerade jetzt, wie du schon gesagt hast, vielleicht war er bei der Schulaufgabe gerade, er hat vorher schlecht geschlafen oder äh, war gerade unkonzentriert oder ja, und so erfahre ich halt auch mehr, was hat er dazwischen noch gekonnt und äh, finde ich immer so eigentlich das vollständigere Bild, wo es ja auch manchmal so ist beim Poetry Slam, hast du ja auch schon des Öfteren erlebt, wir haben uns immer so drüber unterhalten, es lief vielleicht mal nicht so prickelnd, man ist nicht weitergekommen, aber dann kommt eine Person hinterher zu einem und erklärt einem ausführlich, warum sie den eigenen Text so toll findet und das baut einen so auf, die Meinung eines Einzelnen gegenüber ja der Jury dass man sagt, okay, jetzt gehe ich trotzdem mit einem richtig guten Gefühl nach Hause, weil das Feedback halt viel ausführlicher ist und von daher auch irgendwie mehr Wert, als jetzt äh, so, dass jemand eine Wertungstafel hochgehalten hat, der vielleicht einfach sagt, jetzt in deinem Fall, ich mag keine Lyrik, gebe ich nur eine 5 oder bei mir, ich mag keine lustigen Geschichten, gebe ich da eine 5. Ich hatte mir vorgestellt, dass dieser Poetry-Slam jetzt schon ein bisschen mehr Kultur bringt und da alles gereimt ist, ja, dann habe ich halt schon mal Pech gehabt, klar, gibt's ja immer wieder, ne? kennst du auch.
0: So oh, was gibt solche Jury-Mitglieder
1: ja, da hat man dann so Leute, die sagen, was, das soll Kultur sein? Und dann steht man da und dann kommt eine Person und gibt einem so richtig ausführliches Feedback und denkt sich so, ha, danke dafür. Also, wo so ein Feedback viel wichtiger sein kann als das einer ganzen Masse, weil es einfach, ja, viel ausführlicher ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Noten oder Punkte sind am Ende nur Zahlen, die ganz oft, gerade beim Slam, halt auch aus einem Bauchgefühl heraus entstanden sind. Ich kenne jetzt kein Jurymitglied, das ist irgendwie eine ähm, wissenschaftliche Herangehensweise an die Bewertung einer Künstlerin oder eines Künstlers auf der Bühne hat. Das sind ja immer Punkte, die gibt man so aus dem Bauch raus. Das, oh, das hat mir ganz gut gefallen, das sind acht Punkte, das hat mir jetzt nicht gefallen, das sind fünf Punkte, boah, das hat meine Welt verändert, das sind zehn Punkte und das andere Jurymitglied denkt sich dann bei diesem weltverändernden Text, Hä, was wollte der von mir und gibt Vier Punkte, keine ja. Ahnung. Also das ist halt so geschmacksabhängig beim Poetry Slam. Deswegen ist ein so schönen
1: Satz, Kunst kann man nicht bewerten, wir machen es trotzdem. Ja, den finde ich immer noch sehr schön. Ja,
0: ja das trifft halt auch. Deswegen sind auch so verbale Feedbacks von äh, ja Zuschauern oder äh, Zuschauerinnen so so wertvoll, weil man dann sieht, ah, okay, das hat die Person jetzt berührt oder das hat die Person jetzt gestört. Ich hatte auch Leute, die sind nach Slams zu mir gekommen, um mir Kritik zu geben. Mit mancher Kritik konnte ich relativ wenig anfangen. Zum Beispiel, sie haben sehr schnell geredet. Dann denke ich mir, das tue ich, das ist ein Stilmittel. Sonst werde ich auch nicht im Zeitlimit fertig. Oh. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, okay, ich fand den Text an der Stelle problematisch, weil... Und dann lerne ich auch dazu und damit kann ich was anfangen. Dann verstehe ich auch vielleicht, warum da jemand nicht geklatscht hat oder warum da jemand eine schlechte Wertung hochgehalten hat. Ja. Aber das muss man halt kommunizieren.
1: Das ist richtig. Man muss es kommunizieren. Man muss Feedback einfach geben und auch mit hartem, aber eben inhaltlich nachvollziehbarem Feedback kann man irgendwie umgehen, finde ich. Ist immer noch besser als kein Feedback und ja, man hängt so in der Luft und weiß nicht so recht, was taugt das Ganze. Also gerade bei so Leseveranstaltungen, Lesebühnen, wo du vielleicht ein Publikum hast, was da einfach bei allem klatscht. Das erlebe ich auch manchmal so bei Comedy-Mix-Shows, wo dann auch einfach geklatscht wird bei Dingen, wo ich mir denke, Leute. Dabei sollte man eigentlich nicht klatschen. Das ist jetzt wirklich einfach nur mies. Ich meine, das finde ich auch wieder ganz schön, die Fallhöhe. Aber trotzdem, wo man so das Gefühl hat, gut, das Publikum klatscht jetzt halt bei allem einfach so nett, weil es nicht bewerten muss in dem Sinne. Und dann sind die Leute unfassbar oft höflich. Und denkt nicht darüber nach, dass Höflichkeit im Fall der Fälle der Person auf der Bühne ja nichts bringt. Außer jetzt gerade mal kurzzeitig im guten Gefühl, aber das war es dann ja auch.
0: Richtig. Feedback geben muss man aber auch irgendwie lernen, finde ich. Es ist echt eine Kunst, gutes, hilfreiches und konstruktives Feedback zu geben, das äh, einfühlsam und, und nachvollziehbar dargestellt ist. Denn. Der erste Instinkt, wenn du irgendwas hörst, was dir nicht gefällt, ist boah, das ist blöd oder boah, der ist schlecht und das ist halt kein Feedback, das irgendwem hilft oder irgendwie weiter äh, irgendwie weiterbringt. Ich meine, damit kannst du mit deinem Banknachbarn tuscheln. Ja, das war jetzt richtig mies. Ja, war voll schlecht, aber das hilft halt der gefeedbackten Person
1: nichts. Nee. Aber Maron, ich muss dir das Feedback geben. Ein wirklich fantastisches Gespräch, finde ich, sehr konstruktiv, sehr hilfreich, wie mit dir ja eigentlich immer, aber jetzt auch wirklich zu diesem Thema Feedback. Und ich finde, mit diesem Feedback können wir das Ganze eigentlich beenden. Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du dir neben Schule, Online-Lesungen und bald anstehenden Poetry Slams die Zeit genommen hast, Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. und.
0: Herzlich gerne und vielen Dank für das gute Feedback. Ich kann es nur zurückgeben als positives Feedback. Unsere Gespräche sind immer spannend und immer fruchtbar und es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.